0: Auch heute. Paul verabschiedet sich gerade von Max, der Laus.
1: Tschüss
2: Max, bis morgen in der Schule. Hey Paul, der Max ist total nett. Du hast mir wirklich schon viel von ihm erzählt, seit er vor einigen Wochen neu in deine Klasse kam. Aber es ist einfach etwas anderes, wenn von jemandem erzählt wird und wenn man die Person dann auf
1: einmal wirklich selbst trifft. Ich finde den Max auch echt cool. Er ist so freundlich und wirkt so glücklich. Obwohl er noch nicht lange bei uns ist, kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne ihn ist.
0: Auch ich muss sagen, der Max war sehr höflich, sehr höflich und gleichzeitig offen. Wollt ihr vor dem Abendessen noch eine Geschichte hören? Das lassen sich Paul und Rubina natürlich nicht zweimal fragen und schon sitzen die drei Rosenholztischlürfend an der Schreibtischlampe und Großvater Wutt liest aus Johannes 4, die Verse 15 bis 41. »Geh nach Hause und hol deinen Mann«, forderte Jesus, die Samaritanerin beim Brunnen, auf. »Ich hab keinen Mann.« antwortete die Frau. »Das stimmt«, sagte Jesus, »du hast schon fünf Männer gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist gar nicht dein Mann.« »Du bist ja ein Prophet«, staunte die Frau. »Bitte, beantworte mir doch eine Frage. Unsere Vorfahren haben hier auf diesem Berg zu Gott gebetet, aber ihr Juden sagt, dass man ihn in Jerusalem anbeten muss. Was ist denn nun richtig?« Jesus sagte, »Bald wird das gar nicht mehr wichtig sein,« dann kommt es nur noch darauf an, dass die Menschen, die zu Gott beten, ihn wirklich erkennen und von seinem Geist erfüllt sind. Von solchen Menschen möchte Gott angebetet werden. Ich weiß, dass Gott uns eines Tages den Retter schicken wird, den Messias, erwiderte die Frau. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus, ich bin derjenige, von dem du sprichst, ich der Mann, der gerade mit dir redet. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und eilte in die Stadt. Sie sagte zu den Leuten, »Kommt mit, da draußen am Brunnen sitzt ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Vielleicht ist er der Messias.« Viele schenkten ihren Worten Glauben und kamen mit ihr. Sie baten Jesus, bei ihnen zu bleiben, und er blieb zwei Tage lang in sich ja. Durch das, was er zu ihnen sagte, glaubten noch viel mehr Menschen an ihn, und sie sagten zu der Frau, »Jetzt glauben wir nicht mehr, weil du uns von ihm erzählt hast.« Jetzt haben wir ihn selbst gehört und wissen, dass dieser Mann wirklich der Retter der Welt ist.
1: Warum war es der Frau so wichtig zu wissen, wo man Gott denn nun anbeten soll? Ich glaube, die Frau war so erstaunt, dass Jesus auch
2: ihre Schwächen wusste und wusste, was sie in ihrem Leben schon alles durchgemacht hat, so sodass sie ganz neu an Gott geglaubt hat. Durch Jesus hat sie den Glauben wieder ernst genommen und wollte ihr Leben ändern, wieder auf die richtige Bahn lenken. Und sie wollte das dann
1: auf jeden Fall richtig machen. Deswegen hat sie Jesus danach gefragt. Und der zeigt dir dann, dass es nicht auf das Wo ankommt, sondern wen man anbetet. Jesus zeigt dir, dass es wichtig ist, Gott zu kennen und zu wissen, dass er einen liebt und was Gott sonst noch für Gedanken über einen hat.
0: Ja, das stimmt. In der damaligen Zeit und auch heute streiten viele über was richtig und was falsch ist, besonders in Bezug auf Gott. Die einen sagen, man kann Kinder taufen, andere sagen, nein, man soll erst taufen, wenn jemand größer ist. Andere streiten darüber, wie ein richtiger Gottesdienst auszusehen hat, wie man fasten oder beten soll. Es wird so viel diskutiert und geredet.
2: Und Jesus sagt hier, dass wir das nicht tun sollen, beziehungsweise dass uns nichts wichtiger sein soll, als Gott wirklich zu kennen und seinen Geist in uns zu haben. Mit seiner Hilfe, wenn Jesus in uns lebt,
1: können wir die richtigen Entscheidungen treffen. Wie beim Fußball. Manchmal streiten wir darüber, wie wir gegen das andere Team spielen wollen, ob wir lieber mit mehr Abwehrspieler spielen oder so. Aber das, was wirklich zählt, ist, dass wir gemeinsam als Team spielen und der Ball im gegnerischen Tor landet. Der Weg dahin ist zweitrangig, auch wenn natürlich solche Dinge schon wichtig sind. Toll finde ich auch, wie Jesus sich ihr zu erkennen
2: gibt als der Messias. Er hilft ihr total, indem er ihr erklärt,
1: Hey, du musst nicht mehr auf den Retter warten. Der ist schon hier und steht genau vor dir. Sie war so glücklich darüber, dass sie es direkt den anderen in der Stadt sagen musste. Und sie war sehr wahrscheinlich wie ein anderer Mensch, als sie alles ihren Freunden erzählte. Nur dadurch, dass sie etwas von Jesus erzählt hat, haben schon einige an Jesus als Retter, den Messias, Gottes Sohn, geglaubt. Das ist wirklich wie mit
2: deinem Freund Max. Nach dem, was du über ihn erzählt hast, dachte ich schon, dass er echt eine tolle Laus sein muss. Noch cooler fand ich ihn aber, als ich ihn dann wirklich kennenlernte.
0: An der Geschichte mit der Frau vom Brunnen und an der Geschichte mit Max seht ihr, wie wichtig wir sind, die an Jesus glauben. Dadurch, dass wir von ihm berichten, anderen erzählen, wer er ist, was er getan hat, glauben auch andere an ihn. Dadurch werden sie zu ihm geführt und können dann erleben, wie es ist, ihn persönlich kennenzulernen eine echte Beziehung und Freundschaft zu Gott aufzubauen.
1: Dieses warme Gefühl im Herzen, wenn ich ganz tief spüre, dass Gott da ist und in mir wohnt, das kann man nicht ersetzen. Dieses Wissen, Jesus ist die Wahrheit. Ich hoffe,
2: wir finden immer
1: den Mut, unseren Freunden von Jesus zu erzählen, damit sie ihn auch
2: kennenlernen.